1: Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Nacho. En esta ocasión hemos traído eh, a un experto eh, en el mundo de economía, conductu economía conductual, que ahora está de moda, se llama Behavioral Economics, eh, debido también en parte a que el año pasado dieron eh, este, un premio Nobel a un economista que era experto en este, en este asunto. Y saludamos eh, a Francisco Gil. Buenas tardes, Francisco.
0: Hola, buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Eh, cuéntanos eh, acerca de tu experiencia. Eh, creo que eres eh, directivo internacional financiero. Eh, estás ahora mismo en una empresa del sector de pagos digitales. Si no me equivoco, también eres eh, experto, eh, bueno, eh, te especializas en ciencias actuariales y tienes un máster eh, por la Universidad de Harvard en Economía Conductual. Eh, ¿Me dejo algo en el tintero?
0: No, no, está muy bien. Yo soy economista de formación y efectivamente tengo un interés eh, también específico en Behavioral Economics, como decías.
1: Muy bien. Eh... Este campo, eh, ¿cuándo empezó el, el estudio en este campo de la economía? ¿Cuándo, cuándo fueron sus comienzos? Cuéntanos un poco acerca de la historia.
0: Bueno, eh, eh, yo lo que tengo entendido es que esta, esta rama, por así decirlo, de pensamiento eh, viene de los años 70, más o menos. Uno de los mayores exponentes entonces fue Daniel Kahneman, que es otro economista que también tiene un premio Nobel por una teoría que se llama Prospect Theory que también tiene que ver con, eh, pues es de Behavior Economics. Y, y este, por así decirlo, ellos no, no fueron los únicos, no pero desde luego han sido los más, a lo mejor, notorios. Eh, ellos son, eh, son dos, eh, de hecho son dos psicólogos, eh, eh, ambos dos de origen judío, eh, americanos, que empezaron a hacer eh, experimentos en, ellos son profesores de universidad, empezaron a hacer experimentos eh, con bastantes alumnos sobre cuál era el comportamiento o, las, o cuáles eran las respuestas que daban a situaciones eh, que uno podría considerar que sean en el mundo de la economía. Y las respuestas que obtenían de sus estudiantes o de, los, eh, de las personas con las que experimentaban no eran las de un agente racional. Eh, que es lo que la teoría económica clásica nos dice, que es que los agentes económicos en el mercado se comportan como agentes racionales eh, que maximizan su beneficio eh, y la realidad es diferente y en algunos casos era bastante eh, en contra de lo que dicen las teorías económicas clásicas, por utilizar un, una manera que ellos tenían de contarlo… Eh, eh, ellos hablaban del Homo economicus, que era el que habla, el que <ríe> describía las teorías economic, económicas clásicas, que no es lo mismo que el Homo sapiens.
1: Muy bien. Eh, muy interesante. Antes de proseguir, eh, quería saludar a nuestro patrocinador eToro. eToro es una red social donde puedes invertir en cualquier tipo de activo y ofrece la particularidad de poder copiar los traders más exitosos. Eh, voy a poner más abajo un enlace para que los oyentes puedan eh, acceder a esta plataforma en condiciones ventajosas. Eh, si ingresas 200 dólares, eh, te regalan 20. Y eh, para quien quiera seguirme o copiarme en Netoro, eh, mi nombre de usuario es eh, Nacho Gil. Eh, tengo un performance de una tasa de un 7% de crecimiento mensual, eh, Ningún mes he tenido pérdidas y, además, bueno, utilizo una filosofía de inversión, eh, de value investing, inspirada por Warren Buffett, analizando los fundamentales eh, de las compañías en las que invierto. Eh, dicho lo cual, me parece muy interesante lo que me comentas. Eh, he estado haciendo mi propia investigación acerca de behavioral economics o economía conductual. Y la verdad es que, eh, efectivamente, eh, yo de lo que he extraído de, de esta filosofía, corrígeme si, si a lo mejor lo ves de manera diferente, es que eh, los seres humanos nos dejamos eh, influenciar por emociones, eh, quizás provenientes del cogollo cerebral reptiliano, eh, entonces que a lo mejor no son óptimas para... Eh, maximizar el rendimiento ¿no? que a lo mejor tendremos que dar más peso al córtex cerebral
0: Pues es así efectivamente, o sea al final de lo que habla esto es que eh, las teorías económicas clásicas son correctas probablemente los mercados se acaban comportando más o menos como dicen las teorías económicas clásicas, pero los individuos muchas veces cuando toman decisiones no toman decisiones racionales basadas en un cálculo de beneficios, sino que toman eh, decisiones eh, eh, por sentimientos, por emociones, eh, por esa parte del cerebro que, que llamas tú más animal. Eh, otra manera que tenía de describirlo también eh, Daniel Kahneman, que es, por así decirlo, eh, en mi opinión, el gurú ...con mayor eh, recorrido de esta, de esta rama de la ciencia... ...es lo que él llama System One y System 2 del cerebro... Eh, ...uno es el el de las emociones... Eh, el, ...el que el que es, eh, por así decirlo, rápido... Eh, eh, ...el que también necesita el ser humano, eh, por otro lado... Eh, ...porque si tú vas a cruzar una calle y viene un coche... ...a 100 kilómetros por hora, necesitas el Sistema 1... ...para rápidamente salirte de la carretera... ...o si te encuentras a un león no te puedes poner a hacer un cálculo de beneficios y de, y de costes sobre qué es lo que vas a hacer no conviene que, que sea rápido ¿no? eh, en tu toma de decisiones y luego está el sistema 2 que es el racional en el que en el que evidentemente pues eh, entra ya toda la parte cognitiva humana eh, y toda la inteligencia humana en el cálculo de en el cálculo de beneficios ¿no? eso es así eh, entonces por eso eh, lo que dice este economista y muchos otros economistas es eh, que debemos ser conscientes de la realidad de cómo funciona el cerebro humano y la toma de decisiones pues a la hora de entender los mercados, a la hora de entender eh, muchas cosas. Los mercados financieros es otro claro ejemplo en el que eh, a lo largo de la historia se han producido eh, burbujas eh, brutales eh, que no tienen absolutamente ningún racional, eh, pero sin embargo… pues eh, pues han ocurrido y siguen ocurriendo de hecho entonces eh, esto es una clara demostración de que de que eh, los agentes económicos no son exactamente racionales o muchas veces no lo son y conviene ser consciente de ello a la hora de eh, a la hora de pues eh, eh, hacer análisis de mercado o eh, fino formular teorías económicas etcétera etcétera uh -huh. eh, el
1: tema de las burbujas eh, ahora también está muy de moda por ejemplo, eh, pues diferentes escuelas económicas, está eh, una teoría un poco más liberal, la escuela austríaca, etcétera, eh, con Juan Ramón Rayo, por ejemplo, y, y otras organizaciones en España. Y luego está un otra otro modelo más de izquierdas, más tipo keynesiano. no eh, Y los liberales, por ejemplo, eh, yo les he escuchado eh, achacar... Eh, todo esto de las burbujas a la existencia de los bancos centrales que están creando liquidez constantemente, entonces eso es un, lo que está eh, catapultando las burbujas. No sé si compartes esta visión.
0: Sí, 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 eh, sin duda alguna. Eh, la razón de fondo es esa, pero eso es una razón, eso es una, la parte racional, la razón de las burbujas, ¿no? Entonces, evidentemente, si, si si los tipos de interés son cero, prácticamente como son a día de hoy, pues hasta cierto punto acaba teniendo lógica el que se inflen los precios de los activos y que la gente busque rentabilidad en cualquier sitio eh, eh, y al final pues que los precios de los activos sean desorbitados. ¿no? Eh, ah. Sin embargo, la parte más eh, a lo mejor eh, que dices eh, que tiene que ver con la conducta humana pues son más eh, cuando algo está de moda y la gente lo no lleva a precios eh, absolutamente absurdos, ¿no? Entonces, pues esto, por no decir un... Algo, o sea, por no entrar en... en bueno, por por hacer, por, por verlo en, en un caso en el que, que el tiempo ya te deja cierta perspectiva, pues esto, por ejemplo, lo se pudo ver con toda claridad en, en la valoración de las acciones eh, en el año 99 y 2000, todas las acciones que tenían que ver con Internet, pues eh, tenían un valor, un precio en el mercado más bien eh, absurdo, ¿no? Y esto, esto sí que ahí había un, una parte de, de psicología de las masas, ¿no?, que llevaba a la gente a invertir en algo que no entendía absolutamente nada, simplemente porque veía que el vecino había invertido en una acción de Internet eh, y él no podía ser menos y tenía que conseguir lo mismo. Entonces, esto no es muy racional, lógicamente, ¿no?
1: Sí, bueno, la burbuja yo creo de las más importantes, una muy famosa fue la de los tulipanes en Holanda eh, en el siglo XVII y yo no sé si en esa época había bancos centrales, no estoy muy seguro cómo funcionaba el, el suministro monetario en esa época pero sí que estoy de acuerdo en que las emociones de la gente también es otro factor que, que, que impulsa las burbujas y muchas veces los humanos nos comportamos como manadas de, de bisontes en, en África. Entonces, si vemos a uno correr, todos corremos. ¿no?
0: <ríe>
1: efectivamente. Eh, efectivamente. Eh, para eh, los usuarios o sea, los eh, oyentes eh, que te puedan seguir en Twitter, eh, eh, ¿cuál es tu, tu, tu cuenta de Twitter?
0: Pues mi, tuenta, mi cuenta de Twitter, si no me equivoco, es arroba Paco Gilbares. Te voy a decir ahora mismo.
1: Ah. sí, la mía es chufito69, la primera con mayúscula eh, para, los, eh, para que me podáis seguir en Twitter también. Y, bueno, eh, todo lo que es eh, behavioral economics eh, a mí me interesa mucho. Yo, por ejemplo, eh, los, eh, vosotros sabéis que yo estoy metido en el mundo de eToro, y en Netoro eh, tienen fondos y uno de los fondos que hay ahí es uno administrado por inteligencia artificial. Entonces eh, lo que hace ese fondo es coger a los traders más exitosos y la propia inteligencia los va cambiando, midiendo una serie de variables y estimando cuál es el grupo de traders. Por ejemplo, los cambia una vez al mes o algo así y pone a los seis o siete que la, que la máquina considera que van a tener más éxito. Eh, pero yo no sé si es que a lo mejor, eh, evidentemente, esa máquina todavía tiene que, ser, que ajustarse o que aprender más, pero el, el rendimiento de ese fondo no es que esté, es bueno, es muy bueno, pero no es espectacular. O sea, hay, eh, siguiendo a los traders más exitosos, se está consiguiendo mejores rendimientos. Pero bueno, yo creo que es una tecnología prometedora eh, y que si se va ajustando en el futuro todavía más, eh, va a dar muchos rendimientos. Entonces, el papel de la inteligencia artificial. Eh, quizás si los seres humanos nos dejamos llevar por emociones, eh, ¿eso es bueno o es malo?
0: Pues eh, en ocasiones es bueno y en ocasiones es malo. Yo creo que, que lo que tiene lo que uno tiene que saber es, es lo que ocurre cuando te puedes dejar llevar por emociones y sabiendo esto puede ser bueno o cuando puede ser malo entonces desde luego eh, probablemente en, todo, en, en lo que en lo que son las eh, las relaciones personales o, o incluso las situaciones de peligro físico las eh, eh, en muchas ocasiones las emociones son buenas las emociones no, no dejan de ser eh, por así decirlo eh, pues pues eh, Resortes automáticos eh, del cerebro en base a muchos años de, de evolución. Eh, entonces, eh, tienen un sentido, eh, un sentido en sí mismo, ¿no? Sin embargo, el problema de las emociones es cuando las eh, cuando las traes a la toma de decisiones eh, razonables, ¿no? Entonces, eh, pues aquí entran muchas, eh, por así decirlo, variables que bueno lo que puede ocurrir es que estás tomando una decisión en propia en contra de tus propios intereses o en contra de lo que tú piensas que debes hacer precisamente por las emociones o por los vayas que tiene que tiene que tiene una persona no
1: Ajá. mira yo
0: te voy a te voy a poner un ejemplo fíjate de lo que son eh, la forma de la forma de decidir pues sin pensar las cosas demasiadas no o sea con lo que te pide el o sea, yo te, te voy a hacer una pregunta y tú, pregu y tú contestas, no, no hay una, una respuesta buena o mala. Respuesta, tú tú de la respuesta que creas que te viene mejor a la mente, ¿vale? Entonces, eh, tú suponte que hay una, una enfermedad que, que puede matar a 600 personas, ¿vale? Sí. Entonces, se presentan dos programas científicos alternativos para, para combatir esta enfermedad, ¿vale? Entonces, mira, si se presenta eh, o si se, se ejecuta el programa 1. Vale, se van a salvar eh, de esas 600 se van a salvar a 200 personas, vale.
1: Uh
0: -huh. y, y si se ejecuta el programa 2 vale, hay una tercera parte de posibilidades, un tercio de posibilidades que se salven a 600, vale, y hay dos tercias de que se mueran, de que se mueran todos, ¿vale? Entonces tú, tú qué opción, eh, tú qué opción cogerías? Mm, la primera. Bien. Ahora te voy a, te voy a decir eh, otra situación, ¿vale? Eh, uh -huh. Imagínate también, eh, es, es muy similar, ¿vale? Imagínate que hay una enfermedad que puede matar a 600 personas. Es una enfermedad que viene de Asia, ¿vale? Y se presentan otros otros dos programas alternativos, ¿vale? Entonces, está el programa 3, ¿vale? El programa 3, en el programa 3 van a morir 400, ¿vale? Uh
1: -huh. Y en el
0: programa 4 hay una tercera parte de posibilidades de que nadie se muera y dos terceras partes de que se mueran 600. ¿Cuál coges tú?
1: Eh, entonces, en la opción 3, eh, si coges la opción, se salvan 400. Mueren 400. Ah, mueren 400. Con lo cual, seguirían vivas 200. Sin embargo, la opción 4... Eh, hay un tercio de posibilidades de que se salven 600 y dos tercios de que mueran los... Perdón. Y, y dos tercios de que mueran los 600. Correcto. Dos tercios de que mueran los 600. Aquí ya... Eh... Aquí ya... Eh, bueno, tendría que hacer la, la... Para tomar una decisión, tendría que, que hacer una cuenta matemática, yo creo. ¿eh? Bueno,
0: no, no pasa nada. O sea, si no, hace falta que me respondas ahora mismo. Pero si te das cuenta, ahora mismo ya lo estás dudando. ¿vale?
1: Sí, 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 sí.
0: De hecho, si es lo primero que te pide el cuerpo, ahora mismo a lo mejor estás entre un 50% de posibilidad de coger la primera y un 50% de la segunda. No, no lo sé, pero pero puedes coger cualquiera, ¿vale? La realidad es que eh, el programa 1 y el 2 son exactamente igual que el 3 y el 4, ¿vale? Ah. Lo que pasa es que uno es, es lo que llaman el, el framing, ¿sabes? Es como te ponen la pregunta, ¿vale? En el programa 1 te dicen que 200 se van a salvar y en el programa 3 te dicen que 400 van a morir. Claro. Verdaderamente es exactamente lo mismo con, un, con una base de 600 personas. Sin embargo, la realidad es que cuando tú haces esta pregunta a 100 estudiantes... ...en la Universidad de Jerusalén... ...que es lo que hacía el amigo de Daniel Neiman, eh ...y son estudiantes de estadística... ...son ingenieros... ...o sea, no son... ...o sea, son gente con una capacidad... Eh, ...cognitiva muy superior... ...a sacar probabilidades de un tercio de 600... ...¿me comprendes? Sí. Pues la mayoría tenían respuestas... ...incompatibles entre sí, ¿vale? Claro. Porque yo entiendo que uno pueda preferir arriesgarse o no arriesgarse... ...entre las dos, pero desde luego lo que no tiene sentido es en uno ir por la zona segura y en otra ir por la
1: zona del riesgo. No sé si me comprendes, ¿no? Sí, 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 sí. Como eh... porque tal y como está formulada la pregunta, enfocas, eh, en la primera estás más animado porque piensas que vas a salvar, pero en la otra estás viendo lo negativo de los que se van a morir. Efectivamente.
0: Esto es como el como el, el niño, que el, el chaval que le dice al cura, padre, eh, eh, ¿puedo rezar mientras fumo? Y el padre le dice: por supuesto que es hijo mío. Pero si le dice: padre, puedo fumar mientras rezo? Hostia, este, este, este suena. Te dice que ya no. no. Sí, Entonces sí, sí, el padre, el cura tiene un problema de, de del sistema uno, que es el que sí, no le permite eh, eh, distinguir que estamos hablando exactamente de, de lo mismo, ¿no? Entonces. Este efecto es uno de los muchos que hay. ¿eh? Si quieres ahora hablamos, te pongo otro otro ejemplo. Esto se llama framing y es cómo te cómo te cómo te encaplan por así decirlo, el mensaje. Mira, por ejemplo, esto lo ves en los los, los yogures diet que te compras en el supermercado, ¿vale? Eh, si el si el yogur te pone 80% fat free, ¿sabes? Eh, eh, a ti te, a, te suena te suena bien, ¿verdad? Sí sí. Sin embargo, Pero si, si te, te pone 20% fat, 20 te, suena fat te suena bastante mal. vale Entonces, esto es... Eh, esto Entonces, es una botella eh, de bueno, whisky,
1: como, como el whisky tiene un 40% de graduación, es 60% alcohol free. Entonces, me parece que exactamente estás algo... Pues a lo mejor es una idea de, de para poner etiquetas para vender más eh, whisky saludable. Bueno, es una tontería, ¿no? Pero... Pero sí, sí, no, es totalmente, es verdad, es como te plantean la pregunta. Sí, sí. Fíjate, te, te voy a, de, te voy
0: a poner otro, otro ejemplo diferente, ¿vale? Y te voy a, de, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a contar una historia y tú me respondes con lo que te pida el huerto, ¿no? O sea, no quiero que hagas ningún tipo de eh, vale. ecuación porque si te pones a hacer cuentas, entonces no, la, el, el problema de behavioral economics te parece, ¿vale? Entonces. Bien. Imagínate que tú eh, hace dos meses compraste un, pues te gastaste en eh, y reservaste un viaje eh, a, la, a la playa por 1.200 euros, ¿vale? Con unos amigos, ¿vale? Y es un lo reservaste hace dos hace dos meses y el y el viaje es dentro de un mes y medio, ¿vale? Eh, ya está, bueno, entonces eh, te apetecía mucho ir y tal. Y, y tres semanas después te contactaron otros amigos, ¿vale? Eh, y, te, y te dijeron oye Ignacio, te apetece venirte a... estos amigos tuyos viven en en, en Múnich, te apetece venirte a Múnich un fin de semana y tal, y tú reservaste para ir y tal, os vais a ir eh, eh, a, un, a un sitio guay y tal, y te gastaste dos eh, mil euros, ¿vale? Y ahora de repente te das cuenta de que los dos coinciden el mismo fin de semana. O sea, dentro de tres semanas cuando te tengas que ir tienes que tomar una decisión. O te vas al viaje de la playa eh, que te costó 1.200 euros, ¿vale? Sí. Eh, eh, o te vas al viaje de... El viaje de eh, el, el viaje a la playa de 1.200 euros, la verdad es que te apetece más ahora ir a ese que al otro, pero pero bueno, tienes que decidir entre irte al viaje de la playa de los 1.200 euros o al viaje de Múnich, que te costó
1: 2.000. ¿Qué, qué, qué decisión tomas? eh ay, ya he pagado por los dos y no me puedo echar no me pueden devolver el dinero de ninguno de los correcto. dos correcto correcto hombre si, eh, si si me apetece más el barato voy a por el barato ¿eh? bueno pues ¿No?
0: esto es esto es una, esto que has dicho es la decisión eh, racionalmente correcta porque eh, una vez que has pagado algo da lo mismo lo que hayas pagado vale eh, sí. sin embargo eh, eh pero mucha gente no lo hace así porque esta es la mentalidad es el, el, lo que llaman el sunk cost bias ¿vale? que esto significa que la gente eh, eh, pues al final los esfuerzos y los intereses se proporcionan al dinero que ha pagado por las cosas cuando no tiene una vez si te has pues no tiene ningún sentido seguir eh, seguir sí. eh, seguir haciéndolo te encuentras multitud de ejemplos de estos hay alguien que se ha leído ya la mitad de un libro y como ya se ha leído la mitad de un libro lo va a terminar aunque sea un coñazo de, de, de soportable <risa> Chico, deja de leer el libro si no te gusta, ¿sabes? O sea, da igual que te hayas leído ya el medio libro. O, o el que se ha comprado una bicicleta de 6.000 euros y como se ha comprado la bicicleta de 6.000 euros, pues tiene que se seguir montando en bici, aunque, no aunque no le apetezca montar en bici, porque se ha la bicicleta de 6.000 euros. Pues, chico, ya te la has comprado. O sea, verdaderamente el futuro no debería estar basado, tus decisiones de futuro no deberían estar basadas en, en lo que te has gastado en el pasado y sobre lo que ya no puedes actuar, ¿no? En este caso, yo conozco decisiones sido yo conozco racional
1: gente... Yo conozco gente que, que yo creo que en parte son conscientes de esta manera en la que funciona su propio cerebro, fíjate. Y, por ejemplo, eh, se apuntan al gimnasio para eh, teniendo, por ejemplo, campo en el que poder correr y hacer ejercicio y una bicicleta en la que poder montar en bici y ejercitarse gratuitamente. Sin embargo, se apuntan a algo de pago, como un gimnasio o clases o algo así, para, para decir es que como lo estoy pagando tengo que hacerlo para autoobligarse. Efectivamente. Una... Efectivamente.
0: O sea, utilizan mm. utilizan precisamente su irracionalidad para hacerlo de
1: elemento motivador. Pero bueno. Exacto. Eh, Exacto. Así, así y lo mismo es, con los es. estudios, Fíjate. me voy a pagar un curso, me voy a pagar un curso de no sé qué para aprenderlo a hacer. Porque lo he pagado, entonces tengo que estudiarlo. Porque a lo mejor puedes encontrar la misma información gratuita en Internet y si te pones lo aprendes igual. Pero como lo has pagado, pues lo has, pues lo pues pues te obligas a, a empollar. O sea, que es alucinante, es ¿verdad?
0: Así es, así es. Mira, si quieres, eh, el, te gusta el mecanismo este de las preguntas, tengo otro otro ejemplo aquí sí. de otra temática diferente. Sí. Mira, yo te voy a, te voy a describir una persona... Y luego te voy a dar dos opciones y me vas a decir cuál encaja más eh, con esa persona. ¿vale? Okay. O sea, te, primero te describo a la persona y luego te doy dos opciones de persona. ¿Vale? Y tú me respondes. ¿Vale? Entonces, mira, este es un tipo que se llama Bill. ¿Vale? Tiene 34 años. ¿Vale? Eh, es inteligente, pero no tiene imaginación. ¿Vale? Es mm. compulsivo, eh, un tío aburrido. ¿Vale? Eh, la escuela eh, era bastante fuerte en matemáticas, eh, pero sacaba malas notas en estudios sociales y humanidades. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es, más, ¿qué es más probable? Con todos los datos que te he dado, que eh, Bill, ¿vale? Eh, toque eh, el jazz, el, eh, la música jazz como hobby, ¿vale? O que Bill, ¿vale? Sea un tío que trabaja de contable y eh, que además toca jazz como hobby. ¿Tú con cuál te quedarías?
1: Eh, o sea, la opción 2 es que sea contable y toque jazz como hobby y la opción 1...
0: Simplemente que toca jazz como hobby.
1: Ah.
0: Y te repito, Bill es un tío que tiene 34 años, es inteligente, sin imaginación, compulsivo, aburrido... En la escuela era buena en matemáticas y sacaba malas notas en estudios sociales y humanidades.
1: Vamos a ver, te voy a responder, te voy a responder. Pero, pero tú respóndeme lo que,
0: lo que te lo que te parece a ti, o sea, tú todo esto me todo esto estaba saben que porque no tienes que estar alerta, sabes, porque claro, eh, ya, ya, ya. si estuvieras alerta todo el día te quedaría sin azúcar en el cerebro.
1: Ya no sabes lo que pasa que como casi me, me, he, me he terminado un libro de esto, a lo mejor mis respuestas están influenciadas por <risa> hombre, no lo sé ¿eh? claro, pues, pero yo pienso que, que como 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 bueno eh, yo pienso que estadísticamente es más probable que solamente solamente eh, la respuesta que solamente eh, toca jazz como hobby porque la claro, otra está, está, está respondiendo correctamente
0: Efectivamente, o sea es más evidentemente es más probable estadísticamente que solo toque el jazz como hobby a que toque el jazz como hobby y además sea contable, sin lugar claro. a dudas. Eh, claro, pero estás respondiendo porque te has leído el, el libro, que haber hecho, hecho esto antes de leerte el libro, pero bueno, espero que alguno de tus oyentes cuando lo esté escuchando se dé cuenta. ¿Qué es lo sí, que sí, ocurre? Sí. Esto es lo que se llama eh, la conjunction fallacy, ¿vale? Entonces, esto lo que significa es que al final el cerebro humano piensa... Que cuantas más datos le des eh, de algo que coincide con la descripción es más probable cuando en realidad es todo lo contrario es decir yo te estoy diciendo que toca el jazz que eso puede ser con lo o sea, que es que ese eh, contable vale y eso encaja con lo de eh, sin imaginación aburrido y tal y luego pues que es impulsivo y tal eso puede encajar más con el con el jazz pues cuantas más cosas encajen pum sin embargo evidentemente la teoría estadística básica te dice que que el hecho de ser un contable que toca el jazz es un subconjunto de los que tocan el jazz, ¿no? Eh, esto, esto, además, en, en los estudios que se han hecho y con lo que te decía también, cuando cogían y preguntaban a, a decenas de estudiantes, muchos de ellos de estadística, ¿vale? Eh, tenían los mismos errores, ¿vale? Eh, y algunos, en este caso es conjunction fallacy, pero en realidad, la, en general, en la estadística, el, el cerebro humano... Eh, reptiliano, como le llamas tú. Eh, sí. Es decir, la parte no no inteligente es muy mala con la estadística, en, en procesos de cálculo rápido. Entonces, la gente, por ejemplo, tú cuando escribes a una persona, eh, imagínate que es una persona pensadora. Te voy a decir un ejemplo. Fíjate, estoy más o menos improvisando. ¿eh? Es una persona pensadora, idealista, eh, que le... Pues eh, que es eh, que le gusta mucho la cultura y tal, ¿tú qué piensas que es más probable? Eh, ¿Que sea un bibliotecario o un administrativo? Así, ¿tú qué piensas? Uh
1: -huh. eh, sí. Eh, la... Muy interesante. Eh, nos vamos a meter ahora con el cerebro, eh, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Volvemos enseguida. Etoro es la plataforma de trading social que te permitirá invertir en cualquier activo mundial, así como copiar a los traders más exitosos. No lo dudes y date de alta ya. Mira en el enlace que he puesto más abajo. Estamos de vuelta de la pausa publicitaria y estábamos. Eh, creo que me estabas planteando una pregunta eh, eh, sobre un bibliotecario. Eh, formúlamela eh, de nuevo, si eres tan amable.
0: Sí, vamos a ver. Eh, es, es una pregunta también para, para que tú me respondas eh, y el oyente que lo esté oyendo ahora mismo re, se responda a sí mismo con lo que le parece más probable, ¿vale? Eh, que eh, Hablamos de una persona, voy a describir una persona que es una persona idealista, eh, eh, cultureta, soñador, eh, eh, de izquierdas. Sí. Eh, eh, bueno, me voy a quedar ahí, ¿vale? ¿Qué es más, probable que esta persona sea... ¿Es, que es más probable que sea esta persona, un bibliotecario o un contable?
1: Un bibliotecario
0: Vale. Eh, claro, tú me estás respondiendo porque te encaja más el perfil de la persona que te he comentado con un bibliotecario a un contable eh, Sin embargo, eh, hay eh, pues aproximadamente por cada bibliotecario hay 100.000 contables, ¿no? Entonces ah. la realidad estadística es que es mucho más probable que esta persona sea un contable <ríe> a que sea un bibliotecario, pero no por la no por la descripción en sí mismo, sino por la por la esto es lo que llaman el base rate en estadística y es que eh, hay que empezar por las por, por, por la probabilidad base de las de las cosas, ¿no? entonces pues aquí también es, es un, un mecanismo que el que el, como te decía el cerebro humano eh, en, en caliente y en distancias cortas es muy malo para, para la estadística. Pero es así, no, no, no es. Un, o sea, no. Es que fu funciona así. Entonces lo que tenemos que ser es conscientes de ello. Sobre todo cuando nos tenemos que dar cuenta a la hora de una toma de decisiones que nos podemos equivocar. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es, es muy interesante. Um, en. en... Eh, 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 ¿toda esta información, todo este eh, conocimiento sobre behavioral economics eh, ¿es algo que las personas que toman decisiones en el mundo financiero están teniendo hoy eh, en cuenta para cambiar algo en cómo operan?
0: Bueno, eh, eh, sí, de hecho hay una hay una rama que se llama behavioral finance eh, que precisamente está enfocado a ...a los mercados, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que es el... ...las... Eh, ...las eh, filosofías de inversión... ...que tienen que ver con el momentum... ...y todas estas cosas... Eh, ...yo creo que lo que intentan es seguir la psicología... ...que impera en el mercado en un momento dado... ...o sea, más que entender cuál es la psicología concreta del mercado... ...lo que lo que intentan algunas... Eh, ...modalidades de, de inversión... ...es ser consciente de que en el mercado... ...lo que manda es la psicología e intentar seguir la tendencia de la psicología del mercado. Es decir, cuando en un cuando en un mercado hay eh, eh, complacencia o hay eh, o hay una hay una excitación con alguna tecnología o con alguna parte económica tal, pues se intenta se, intentan seguir esa intentan se, montarse a ese tren, ¿no? Eh, efectivamente, pero esto yo creo que siempre siempre ha sido así. De hecho, en los mercados, la parte psicológica, en los mercados financieros es es, es muy 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 importante. ¿no? O sea, eh, Si no, sería inexplicable, lógicamente, que, que las acciones u otros activos variaran de valor entre un día y otro 10%, 15%. Es, es evidente que no puede valer un activo, sea el que sea, un 10% más hoy que ayer, si no ha ocurrido nada o no hay ningún dato nuevo que que indique que ha cambiado eso simplemente lo explica eh, pues pues también por pues la psicología que impera en el mercado de hecho incluso la, la, eh, por así decirlo esto está muy estudiado yo no es, yo desde luego no soy psicólogo eh, pero pero todas estas vallas que nos hemos hablado que hemos hablado y, y todo lo que son las emociones y tal pues tienen sus eh, sus imágenes en el cerebro también cuando se hacen MRIs y tal, que se ve como el cerebro, el cerebro se ilumina en determinadas partes a la hora de, de presentarse un problema en el que tienen que tomar X decisiones. Es decir, que, el, que no está pensando con el, con el neocórtex, como decía, sino que está, sino que está <ríe> tirando de, de emociones. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, bueno el, 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 el cerebro otro, humano... otro, fíjate,
0: antes hablábamos del, del, de las referencias de precio y tal, con lo del viaje de esquí y tal, o del viaje a la playa eh, esto ocurre mucho con las acciones también, es decir eh, al final los inversores, si tú compras una acción a 50 euros o sea, al final el precio de compra de esa acción eh, a mucha gente le acaba, de, le acaba, le acaba determinando eh, de algún modo cuándo puede comprar o vender esa acción. Cuando da exactamente igual al precio al que compraste la acción, tú deberías tener la acción si piensas que, vas a su que va a subir y la deberías vender si piensas que va a bajar. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú compras una acción a 50 euros y ahora mismo vale 40 euros, mucha gente hasta que no vuelva a 50 euros no la vende para perder dinero porque la gente tiene una versión a las pérdidas eh, eh, tremenda. ¿no? Sin embargo, tu decisión no debería estar basada en que vuelva al precio sobre el que la compraste. Tu decisión debería estar basada en cuál es el potencial de subida que tiene esa acción. Te debería dar exactamente igual el precio que compraste la acción, ¿verdad? Eh, entonces, esto es esto es, una, un, pues es una, una
1: dificultad psicológica que tiene todo el mundo ¿eh? y que no la puede evitar, además. Sí, eso está claro. Bueno, el cerebro humano está estructurado eh, como un modelo evolutivo que empezó… Aparte de los reptiles, entonces es verdad que el cogollo cerebral eh, lo compartimos con los cocodrilos, por ejemplo, y es un mecanismo mental muy simple de ataque o huida, que es el que segrega endorfinas o segrega otro tipo de químicos que, por ejemplo, cortan la digestión, etcétera, y que nos hace estar más preparados para la huida o la pelea. O también eh, sensaciones placenteras, pero eh, las abstracciones complejas son cada vez más, o se cortes en el corte, las capas exteriores del cerebro y son las que tienen más capacidades analíticas y tal. ¿Qué pasa? Que como eh, las personas eh, utilizan la cabeza y las personas eh, son como los ríos. Tienden por el sitio de menos esfuerzo. El agua baja, pues por donde está la gravedad, hace el menos esfuerzo posible, el menor esfuerzo posible. Y entonces eh, las personas utilizamos trucos. Utilizamos trucos cerebrales, mentales, para ahorrar energía. Entonces, por nuestra experiencia, por, por, por lo que nos, eh, no nos paramos demasiado a analizar la profundidad de los datos. Por eso la informática es fundamental. Eh, por los prejuicios, clichés, etcétera, el 95% de las veces eh, hacemos, eh, tomamos decisiones sin contar con toda la información requerida, porque claro, si nos paramos a analizar toda la información para tomar todas las decisiones en la vida, pues no, tampoco seríamos eficientes. Y ahí eso, eso
0: que dices es completamente cierto. El tema de la energía, eh, de hecho, esto lo puedes probar tú, eh, si quieres. Eh... Eh, o sea, tú cuando, cuando tienes que realizar una operación matemática, medio, por ejemplo, difícil, ¿no? imagínate, 17 por 24. Si yo te digo que, que calcules 17 por 24, eh, eh, tardarás lo que tardes, pero durante ese tiempo tu cerebro va a, con, va a consumir una cantidad de azúcar, de glucosa importante. ¿eh? Uh -huh. eh, pero, pero serás capaz de multiplicar 17 por 24. Eh, si, si te pido que multipliques 17 por 24 mientras estás haciendo deporte, eres incapaz de hacerlo. O sea, mientras estás corriendo. ¿Tú vas a correr, por ejemplo? Sí, sí. ¿O haces algún deporte? Correr, por ejemplo. Pues tú sí, prueba. Eh, Os oyentes lo podéis probar. Eh, imagínate una operación que serías capaz de hacer con cierta facilidad eh, cuando estás sentado en tu casa. Intenta realizar esa operación cuando estás corriendo. No vas a ser capaz. ...porque no tienes energía... ...tu cuerpo está dosificando la energía... ...entonces efectivamente como dices tú... ...el, el cuerpo ha desarrollado una serie de... ...de conductas automáticas... ...que tienen su sentido... ...como decíamos antes... ¿eh? ...están basadas en la propia evolución humana... ...y la evolución huma, y la, el ser humano ha sobrevivido... ...gracias a él también... ...pero... Eh, ...yo creo que lo importante en todo es darse cuenta... ...de cuando el... ...de cuándo nuestro cerebro falla... ...para estar alertas y en ese momento lógicamente, es ser cuando decidas tú si tienes que invertir en la energía en determinada en una toma de decisiones. ¿no? Eso, es lo, eso es lo importante. Efectivamente, como dices tú, no puedes estar todo el día, todas las horas, analizando decisiones y tal. Eso es, eso es insoportable. ¿no? Y luego hay maneras de ayudarse. Como dices tú, la informática claramente es una manera de ayudar. Eh, eh, y luego hay muchas... Eh, de hecho, eh, esto también, la behavioral economics, se ha introducido mucho en el sector público, ¿vale? Y es cómo conseguir que presentar los formularios y las formas en las que tienen que decidir los ciudadanos de modo que eh, las decisiones sean mejor para ellos. Es decir, sin obligarles, ¿vale? Eh, esto es lo que se llama liberalismo paternalista, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, eh, cuando se ven los eh, ratios de donación de órganos en los diferentes países del mundo y de Europa, te das cuenta de que hay algunos países en que tienen un ratio de donación de órganos bajísimo, un 10 a 12, Alemania un 12%, eh, Dinamarca un 4%, Netherlands un 27%. Y, sin embargo, hay otros países que tienen eh, Austria 99%, Bélgica 98%, Francia 99%, eh, Hungría 99%. Entonces, pues, mira, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Que los húngaros y los franceses son más... Eh, eh, don, esto es donación de órganos cuando la gente muere ¿eh? Eh, pues simplemente esto es porque los formularios eh, en estos países, por defecto tú donas los órganos cuando te mueres, y sin embargo en los otros lo tienes que decir, entonces si tú obligas a alguien a tener que tomar una decisión de donar los órganos cuando me muera ¿sabes? un tío que está sano y que tiene 40 años, pues a lo mejor a muchos les va a costar tomar esa decisión eh... Esto ocurre exactamente lo mismo con los, eh, la aportación a planes de pensiones, etcétera, etcétera. Pues en muchos países, muchos sitios, se ha probado hacer formularios en los que el por defecto sea lo que teóricamente y según la estadística beneficia más al… está en el propio interés del, claro. del ciudadano, ¿vale? Pero sin obligarle. Es decir, siempre tienes la opción. O sea, puedes coger el que está por defecto o puedes elegir el otro si quieres. Es decir, no te está nadie… Eh, viviendo a que hagas algo ¿eh?
1: claro, claro, claro o sea que tienes que Pero este, eh, proactivamente estos mecanismos
0: tienen mucho éxito
1: claro, normal tienes que proactivamente decir que no quieres ser donante de órganos tienes que hacer ese esfuerzo mientras que de la otra manera tienes que hacer el esfuerzo es. para hacerte donante de órganos ¿y Eso crees es. que el desarrollo eh, en tecnologías de la información como por ejemplo algoritmos predictivos o inteligencia artificial eh, va a beneficiar a la industria económica a todo el tema financiero en el futuro o crees que las sí. las seguirán humanos hombre
0: lo que, teóricamente, teóricamente cada vez hay más eh, decisiones pequeñas y del día a día tomadas por las máquinas eh, y eso será eficiente eh, y mejorará la toma de decisiones yo creo que sí eh, evidentemente pues el ser humano siempre se reservará las decisiones importantes para el ser humano y ahí se podrá seguir equivocando no entonces eh, bueno eh, yo creo que tener un, algo que tome decisiones por ti esto lo ves hoy día en los coches eh, los coches a día de hoy tienen un montón de de que toman decisiones por ti eh, bueno decisiones eh, o sea, tú no puedes eh, ir con un coche moderno, tú no puedes ir eh, con la puerta abierta, a lo mejor, conduciendo, o, eh, ¿me entiendes? O te, sí. o te avisa sistemáticamente si tiene un problema la rueda, tal, no sé qué. En sí, fin, todas estas cosas mejoran la seguridad. O sea, yo las veo positivas, ¿no? Desde el punto de vista de los mercados, pues probablemente, cuantos más datos, eh, pues menos ineficiencias del mercado. Y de... haber. esto es lo que dice la teoría, ¿no? Eh, pero al final, como las decisiones de compra de activos, al final las acaban tomando los humanos... Esto, eh, pues, eh, seguirá habiendo ineficiencias. De hecho, a día de hoy, eh, eh, según muchas estadísticas en los mercados financieros en Estados Unidos, por ejemplo, 60-70% de las eh, transacciones las están realizando máquinas. no Las están realizando manos. Sobre todo en lo que llaman el, el High Frequency Investment este, ¿sabes? Que es para… Pues eh, hacer decisiones de inversión de compra y de venta muy rápidas para para ganar esos eh, esas milésimas en las ventas sobre la, una decisión humana, ¿no? Sí, sí, sí. Eso significa que los mercados son eficientes y que reflejan que los precios reflejan el valor. Pues no no necesariamente, porque depende de cómo estén programadas las máquinas. Las máquinas esas no están programadas para hacer value investing. Las máquinas esas están programadas para para en una compra y en una venta conseguir un spread un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, Entonces, bueno, pero también esas eh, máquinas yo creo que a veces cumplen la función de estabilizadores automáticos porque, por ejemplo, con el tema del Bitcoin hay varias exchanges de Bitcoin y si en uno el Bitcoin está un pelín más caro que en otro una máquina automáticamente compra y vende para nivelarlo y ganar dinero de esa manera
0: Sí, al final... decisiones de arbitraje, por ejemplo esto es una decisión de arbitraje pues eso, sin lugar a dudas eh, Claro, ese, probablemente al fin... Eh, Sí, si, si estableces mecanismos de, de de racionalidad y una máquina evidentemente es racional, eh, pues, pues es posible que al final eh, acabe siendo un mercado más racional. Pero eso está por ver. ¿eh? A día de hoy todavía no ha ocurrido.
1: Pero sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial eh, para inversión va a traer mucho futuro, porque por ejemplo puedes conectar una inteligencia artificial a redes sociales y tener una visión 360 del mercado y de las empresas, y si por ejemplo empieza a salir un rumor de que la marca tal han encontrado una cucaracha en la caja, pues ahí la máquina se pone corta en el valor de esa empresa y, y ya está ahí obteniendo un, una ventaja competitiva instantánea entonces, eh eh, te quería preguntar, he estado mirando aquí un gráfico de Behavioral Economics y habla aquí de varias cosas, que yo no sé si, si las conocéis. Habla de una cosa que es Decoy Effect, eh, Reciprocity, Haggling, luego hay otro que es Supermarket Psychology, y otro es Endowment Effect. No tengo ni idea de esto que puede significar. No sé si te suenan a ti esto, de, de Decoy Effect, por ejemplo. O...
0: Pues estos son todos biases. Por ejemplo, el endo Endowment Effect. El eh, Endowment Effect, eh, por ejemplo, eso lo puedes observar. Eh, si tú tienes una... Tú ahora mismo vives en, en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Sí. Si tú tienes una, una taza de Dublín eh, y te preguntan por cuánto venderías esa taza, ¿vale? Pues a qué precio le pondrías. 15, 20, o sea, no lo sé, un precio, ¿vale? Eh, sin embargo, si te ponen esa misma taza y te dice cuánto pagarías por esta taza, probablemente estarías pagando la mitad. Es decir, las cosas tuyas las acabas dando un valor superior a las que, cosas que no son tuyas, ¿no? Eso es el entorno claro. en eh, Eso se, Eso se presenta mucho en el mercado, por ejemplo, con, pues cuando la gente quiere vender su casa, ¿no? Eh, la gente intenta vender su casa a unos precios porque la valora mucho su casa a unos precios absurdos eh, que si fueran al mercado ellos no pagarían ni la mitad por esa misma casa. Lo que pasa es que la ven con unos ojos muy diferentes. ese Es el endowment effect, ¿no? Eh, eh, hay otro efecto muy conocido que se llama anchoring, ¿vale? Que esto es el el, el tener un, una referencia, ¿no? Eh, eh, entonces eh, eh, fíjate eh, eh, hicieron un experimento ¿vale? en la universidad de Oregón ¿vale? en el que había una ruleta de la fortuna ¿sabes cómo es la ruleta de la fortuna? entre que marcaba entre el 0 y el 100 ¿vale? Eh, sí. pero la hicieron, eh, la hicieron funcionar de modo que solo iba para en el 10 o en el 65 ¿vale? total que, que a los estudiantes le ponían la ruleta de la fortuna primero y se acababan en 10 y otros acababan en 65 ¿vale? Y luego les llevaban a otra habitación y le preguntaban eh, cuál es el porcentaje de las naciones africanas en, en Naciones Unidas. vale eh, uh -huh. Y los que habían salido un 10, se acercaban mucho más al 10%, y los que habían un, un salido un 60 y con la ruleta de la fortuna, se acercaban mucho más a un 65%. Simplemente por esa referencia que tenían. Tú sabes lo absurdo de lo que estamos hablando, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. <risa> sí, 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 sí.
0: Es el, el anchor in effect. Por eso el anchor, en efecto, este es tan importante en las negociaciones, ¿no? O sea, cuando tú estableces un anchor eh, al principio de una negociación, eso es importantísimo porque al final todo todo lo que va detrás se va a referir a la distancia sobre ese anchor. Entonces, si lo colocas en una zona eh, cerca eh, cerca tuya, pues lógicamente te va, te va a beneficiar, ¿no? Esto para los precios, claro. ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, si tú quieres vender un, un reloj de mil euros, lo mejor es ponerlo al lado de uno que vale 10.000. Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? No al lado de uno que vale 500. Eh. <risa> claro,
1: y lo claro, otro claro. de lo que
0: estabas hablando, eh, hay, hay una teoría muy importante de Daniel Kahneman que se llama Prospect Theory, ¿vale? Eh, que es cómo se comporta el el humano en la toma de decisiones en probabilidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando te preguntan eh, qué prefieres, imagínate, ¿vale? Conseguir 900 euros seguro o el 90% de posibilidades de 1.000 euros, ¿vale? Las dos estadísticamente son la misma respuesta, ¿vale? Pero la gente siempre va por los 900 euros seguro, ¿vale? Eh, es decir, la gente es observadora con las ganancias, ¿vale? Sin embargo, si te preguntan qué prefieres, perder 900 euros seguro o el 90% de posibilidades de perder 1.000 euros, ¿vale? Aquí la gente se va a los 90% de posibilidades de perder 1.000 euros eh, porque en las pérdidas, eh, la gente está en reacia y tan aversión a las pérdidas que es capaz de arriesgarse, eh, eh, arriesgarse más. ¿Me, me explico. Si te das cuenta, es asimétrico. El, el, la... la el comportamiento hacia las ganancias que hacia las pérdidas. Eso lo puedes observar, por ejemplo, en el casino, cuando hay gente perdiendo dinero, ya se, se, se juegan absolutamente todo porque eh, porque no quieren perder, aunque las probabilidades que han de ganar sean absurdamente bajas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces,
0: ese es el, 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 la teoría del prospect y este, es eh, es cómo se, comporta esta, eh, cómo se comporta el humano eh, con las probabilidades de ganar y de perder. De modo que no es una línea recta. O sea, el ente el, 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 el humano no utiliza una línea recta para eh, eh, valorar las, las los beneficios y las pérdidas, sino que es una curva que es cóncava o convexa según estés hablando de pérdidas o de ganancias. Eh, claro. eh, lo cual, eh, pues efectivamente, al final eh, lleva a decisiones erróneas, ¿no? Porque si tú tomas muchas decisiones. Eh, por ejemplo, en los mercados financieros, si vuelves al tema de los mercados financieros, eh, eh, imagínate, eh, Ignacio, te, te sí. voy a decir, ¿tú qué, tú qué prefieres? Eh, ¿900 euros eh, seguro o el 90% eh, de, de 1.000 euros? Esas son dos decisiones iguales y probablemente tú me vas a decir que prefieres 900 euros seguro, ¿verdad que sí? Eh, pues, de, de, de... pues El 90% eh... de la gente Prefiere 900 euros seguro Que, que el 90% de, de 1000 euros Pero bueno, esas sí. dos decisiones Son iguales, ¿vale? Pero ahora te voy a decir sí. otra decisión que ya no es igual ¿Qué prefieres? ¿900 euros seguro? O sí. el 95% de posibilidades De 1000 euros, ¿vale? Eh, la, la, el valor estadístico De esta segunda opción que te estoy dando son 900 es euros Es mejor
1: Ojo, claro, es mejor. mejor
0: estadísticamente hablando. Sin embargo, la gran mayoría de la gente sigue prefiriendo el 900 euros seguro que el 95% de, de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, Porque la gente entonces va a lo vamos seguro. a ver, la gente va a lo seguro, pero si tú estás, si tú solo vas a tomar una decisión en tu vida referente a 900 euros seguro o 95% de posibilidades de 1.000 euros, yo puedo entender que cojas la opción primera. Pero si tú estás tomando. decisiones constantes eh, con ese perfil de probabilidades, pues lógicamente, eh, lo lógico, eh, eh, valgo la redundancia, es que cojas la segunda, porque al final estadística te va a ajustar al valor esperado. Es decir, aunque tengas mala suerte en la primera y pierdas, eh, eh, aún con un 95% de posibilidades, las N veces que lo hagas al final te va a mover al 95%. Por eso, claro. eh, eh, al final, eh, esto es, eh, es, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, las tomas de decisiones de inversión. O sea, al final por eso por eso esto tiene, tiene tanto... Está tanto dentro del terreno de la economía, ¿no?
1: Entonces, eh, bueno... Eh, que, eh, si, si, si estas teorías de, de economía conductual... Eh, demuestran ¿Tú crees que están demostradas que son reales o es una teoría que no está de, científicamente demostrada?
0: Bueno, están empíricamente demostradas eh, porque se han hecho eh, muestras, eh, ya te digo, con, son, con muestras grandes, la gente ha actuado así, ¿vale? Ajá. Es decir, todo esto es, es cierto, ¿no? Es, un, o sea, es cierto que la gente actúa así porque además la, pro, probar esta teoría es muy fácil escoger a mil personas, hacerle la misma pregunta y ver cuál es qué número sale, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes un grupo de control adecuado y haces la prueba eh, empírica eh, bien hecha, entonces todas estas teorías están tan probadas que son así. Lo que pasa es que luego cada cada persona eh, responde de manera diferente. O sea, es, es imposible saber, eh, pues, qué vas a responder tú concretamente, no? Lo que sí que te puedo decir es que con todas estas preguntas que hemos estado hablando pues eh, la mayoría responde de una manera concreta, que no es la manera racional, sino que es la manera eh, irreal.
1: Entonces, eh, lo, que, lo que nos comentas es que eh, eh, las personas toman decisiones económicas eh, que no son lo suficientemente buenas desde un punto de vista objetivo, debido a cómo tenemos formalizado el cerebro. ¿Correcto? ¿Esta afirmación?
0: Así es, así es. Eso es un buen resumen, efectivamente.
1: Y eso Entonces, no significa que la
0: gente sea eh, tonta o que no sea inteligente, porque ya te digo que muchas de estas preguntas se hacen a preguntas a personas con, con que se les, se les presupone con mucha formación. Es simplemente tal y como funciona el cerebro cuando no se piensan eh, bien las las, las, las
1: respuestas. Entonces, eh, cuando, si, si estas teorías de behavioral economics eh, cogen, ¿Hasta qué, hasta, qué punto, ¿hasta qué punto estas teorías están eh, en conocimiento de la comunidad financiera? ¿Es algo que solo unos pocos lo sabéis o, o todo el mundo ya lo sabe y lo pone en práctica? ¿Hasta qué punto está esto arraigado ya en la comunidad financiera mundial?
0: Sí, bueno, eh, behavioral economics... At... Yo creo que tiene es bastante conocido ya hoy en día. De hecho ya tienes dos o tres premios Nobel, Nobel de economía eh, eh, que están eh, que, que son padres de estas vías. Entonces eh, son conocidas.
1: Y, y, y entonces eh, and,
0: and... ahora no no, no son sí. no son tampoco mainstream. No son conocidas por todo el mundo, pero sí que son bastante conocidas.
1: Uh -huh. Y, entonces, eh, 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 los eh, oper los operarios financieros ya están empezando a cambiar conductas, ¿no?, en base a estas teorías. Ya están empezando a trabajar de otra manera. ¿Qué, qué, qué cambios están haciendo? ¿Qué están haciendo diferente?
0: Pues, eh, sí, de, de hecho, en, en muchas ramas de actividad, en base a estas teorías, se hacen cosas diferentes. Pues, mira, por ejemplo, una de las cosas que que más básicas son los checklists los checklist a la hora de hacer cosas no que es eh, pues una tabla de una lista de cosas que tienes que comprobar antes de eh, realizar la acción que, que sea vale esto te obliga a tener que pensar y a, y a tener que comprobar ciertas cosas no eh, eh, otra o sea, esto es esto es una de las más eh, eh, conocidas eh, y luego, lógicamente, pues es eh, en, las, en las tomas de decisiones económicas o empresariales, pues eh, el hecho de que haya eh, una persona que sea la que piensa una cosa y otra persona que sea la que lo valida, eh, las aprobaciones que existen de las eh, decisiones, las auditorías internas, externas, eh, en fin, eh, un montón de cosas se hacen a día de hoy para efectivamente eh, tener en cuenta estos errores que surgen, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, a mí me parece muy interesante el tema, por ejemplo, de las checklists, de las listas de comprobación, que es algo que, por ejemplo, se hace en actividades operacionales críticas como el mundo de la aviación. Eso se hace antes de despegar, sí. hacen un checklist de que todos los sistemas del avión estén bien. Eh, sí. Comprueban que, que las alas tienen los flaps en una determinada posición Y van uno por uno, es un procedimiento estándar Que van uno por uno comprobándolo para minimizar accidentes Y a veces ha pasado que por intentar saltarse un paso hacer una trampa Que se supone que, no, que es una cosa de un sensor que no, tenía, que no era crítico Pero si está en el checklist es por algo Y a veces he saltado esas cosas y, y bueno... ...ha habido accidentes... ...entonces eh, es, es muy interesante... ...y... Eh, ...bueno... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...luego también... Eh, ...efectivamente... Eh, ...es una cosa que yo creo que está relacionada con el, 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 ...la filosofía de Warren Buffett de Value Investing... ¿no? ...que él no se deja tanto llevar por las emociones... ...o por lo que está diciendo el mercado sino que hace su propia comprobación eh, mirando a los números, a los datos fríos que son los que no engañan, al, al flujo de caja. Sí. De eh... hecho, él,
0: él se aprovecha incluso porque, fíjate, Warren Buffett, que no es un economista conductual ni, ni mucho menos, es un inversor de valor, ¿no? Eh, o sea, al final él, él, él se basa en comprar las acciones cuando están baratas sobre su baratas en precio sobre su valor intrínseco y venderlas cuando ocurre al contrario, ¿no? Pero al final acaba utilizando la propias, las propias tesis de la economía cuando actúa, artu... que es que al final, el final de Economics tampoco muchas de las cosas que dicen ya están inventadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Warren Buffett, una de sus frases eh, eh, favoritas del mercado es que, que vendas cuando el mercado está greedy eh, y compres cuando el mercado está en pánico. Sí, sí. Eh, es, es precisamente eh, bueno, lo que se llama la, la, la filosofía contraria no de, de inversión, que es eh, cuando las masas están haciendo algo, haz lo contrario. Eh, pero claro, eso lo tienes que hacer teniendo una inversión muy clara y muy sólida, ¿no? porque eh, si no te estrellas, lógicamente. En el caso de Warren Buffett, sin lugar a dudas, lo ha, lo ha hecho, hecho muy bien. De hecho, por eso Warren Buffett siempre dice... Que a diferencia de la gran mayoría de inversores que cuando el mercado está muy bajo están con depresión porque el mercado está por los suelos, tal están las acciones muy bajas. Tal. A él le encanta que esté el mercado bajísimo cuanto más bajo mejor porque así puede comprar acciones baratas. Pues esa claro. es la otra cara de la moneda.
1: Claro, 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 claro. Eh, me voy a meter ahora mismo con Warren Buffett que quería comentar otra cosa pero déjame primero hacer una pequeña pausa publicitaria. Etoro es la plataforma de trading social que te permitirá invertir en cualquier activo mundial, así como copiar a los traders más exitosos. No lo dudes y date de alta ya. Mira en el enlace que he puesto más abajo. Perfecto. Estábamos hablando de Warren Buffett. Eh... Claro, porque yo creo que eh, el análisis de Warren Buffett es muy válido, es una persona muy analítica y, y yo creo que toma las ideas también de behavioral economics y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente, por ejemplo, eh, ve lo negativo eh, cuando están bajando las acciones, pero no ven lo positivo. Es como dicen los chinos, una crisis es una oportunidad. O sea, si está bajo es que a lo mejor es una oportunidad, ¿no? O si sea, hay pánico, un
0: Efectivamente. Es que no. Warren Buffett es no. el prototipo de inversor racional. Hay otra hay otra frase famosa de Warren Buffett, esto te va a hacer gracia, porque a mí por lo menos me hizo bastante gracia. Eh, eh, y dice Warren Buffett, dice, la mayoría de los hombres leen el Playboy y yo leo cuentas anuales. claro ah. él... <risa> Entonces, eh, efectivamente, él, él solo ha comprado acciones eh, y ha vendido acciones Luego hay muchas más razones, lógicamente, porque eh, que le han ayudado a lo largo de su camino. Pero es un inversor racional eh, en busca de valor intrínseco dentro de las compañías y cuando ve una acción que es barata con respecto a su valor intrínseco, la compra y viceversa. ¿no? O sea, es todo lo contrario al, al, a la psicología de las masas. Sí, por ejemplo… De hecho, eso Ramsai... le llevó, por ejemplo… Warren Buffett estuvo completamente fuera porque Warren Buffett lleva, lleva ganando dinero en los mercados desde, desde los 70. ¿no? Eh, Warren Buffett estuvo completamente fuera de, todos los, eh, de todas las acciones de Internet eh, que hubo en los años 99 y 2000, eh, que había gente forrándose porque todos, eh, todo el mundo compraba acciones de Internet, porque todo, cada semana subían un 10%, etcétera, etcétera. Y Warren Buffett nunca compró esas acciones. Eh, entre otras cosas porque no veía que esas empresas ganaban dinero y, además, es que no lo entendía. Entonces, si, si no entiendes algo, eh, es mejor no comprar algo que no entiendas. Si hay, hay un montón de activos financieros que comprar, simplemente compra los que entiendas. Y si los entiendes bien, pues habrás hecho una buena compra. Comprar algo que no entiendes es racionalmente absurdo también.
1: Claro. Bueno, eh, por ejemplo, una frase parecida a que decían los Rothschild es... Compra, bueno, que los Rothschild es la familia bancaria más importante del mundo eh, y son, bueno, pues una casa financiera clave En el panorama internacional dijeron, se les atribuye por lo menos a ellos, eh, dijeron compra cuando haya sangre en las calles, <ríe> que es un poco fuerte, pero, pero por lo visto es lo que decía. Y con respecto al tema, por ejemplo, de la burbuja.com, etcétera, que explotó, el eh, año 2000 eh, yo creo que sí que puede haber burbujas subidas y bajadas y tal pero muchas veces cuando la gente invierte en algo aunque luego baje es porque hay, hay a veces un fundamento detrás y por ejemplo en el tema de internet yo creo que los inversores vieron eh, un potencial tremendo para el tema digital para el tema de internet y entonces el dinero entró ahí eh, de una manera eh, descomunal y luego Evidentemente, el 90% a lo mejor de esas iniciativas pues no eran viables, pero sí que sí. la intuición inicial de la gente de que eso iba a ser el futuro, ahí sí que estaban en lo cierto, porque eh, esa burbuja explotó y bajaron un montón las acciones, pero por ejemplo, si analizamos el caso de Amazon, eh, el, el, llegó un pico de precio... Pues en el año 2000, eh, la acción de Amazon explotó la buruja.com, bajaron un montón, pero creo que la acción de Amazon ahora ya ha superado ese pico, otra vez. Entonces, sí, hay veces que, usas, sí, que...
0: sí Sí, sí, hay algunas claro. compañías que, que, han, que han, lógicamente, internet ha cambiado el mundo. no cabe Pero de han tenido que pasar un que, montón
1: de años. Lo que
0: pasa, de todas maneras, es que hay que distinguir con toda claridad entre que una tecnología vaya a cambiar el mundo, ¿vale? Que ahí puedes acertar o no acertar, y la gente que pensaba que internet iba a cambiar el mundo, acertó la mayoría de la gente lo pensaba, es la realidad. Es decir, ahí tampoco es que unos fueran más listos que otros. Todo el mundo sabía que Internet iba a cambiar el mundo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que porque una compañía se dedica a Internet va a ganar dinero y, por tanto, van a subir el valor de sus acciones hasta, hasta el infinito. Es que son dos cosas muy diferentes. Eh, eh, porque, porque al final eh, eh, que, que una tecnología vaya a cambiar el mundo, dentro de empresas que se dedican a esa tecnología... Habrá algunas que consigan ganar dinero y, por tanto, sus acciones deberán valer mucho dinero y habrá otras que sea al contrario, independientemente de que esa tecnología cambie el mundo. Por eso eh, es, es muy fácil hacerse combinaciones de empresas erróneas, simplemente por el hecho de que una tecnología vaya a cambiar el mundo. Eso lo podrías aplicar eh, a cualquier otro ámbito. Eh, o sea, a lo mejor, y, eh, y por un tema más actual. El, el tema de blockchain, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Yo creo que, que, que efectivamente el, las, las, eh, el blockchain cambiará el mundo también. Pero luego, ¿cuáles de las eh, criptomonedas o criptoactivos tengan un recorrido y cuáles no? Eso es ya relativo. Habrá algunos que sí y otros que no, probablemente. Pero no todos van a ser que sí, simplemente porque blockchain vaya a cambiar el mundo.
1: Efectivamente, efectivamente. De todas maneras, bueno, el tema del blockchain ofrece ahora un abanico de oportunidades enorme porque, por ejemplo, tenemos Sin otra criptomoneda llamada Ethereum que puedes hacer contratos inteligentes y esto para todo lo que es la industria digital, eh, contratos inteligentes, facturación por energía, por ejemplo, facturación por número de vueltas o por distancia recorrida, eso va a ser una manera mucho más óptima sí. de, de pagos. Sí, sí,
0: los contratos eh, en blockchain y auto ejecutables, esto va a ser, desde mi punto de vista, equivalente al, al avance que hubo cuando tenías que ir a la agencia de viajes a comprarte un billete de avión, ¿vale? Y ahora te lo sacas por internet, pues pues similar, o incluso más, porque el coste que hay, eh, eh, burocrático, legal, etcétera, y, y riesgo de ejecutar los contratos... Es brutal en todo el mundo, en la medida en que... Ya no te, ya no te digo lo que es la, la contabilización de las transacciones económicas y tal, que el blockchain lo hace todo automático, ¿no? Pues, eh, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que la tecnología, el potencial de la tecnología es, eh, es brutal. Pero de ahí habrá muchas empresas eh, y compañías que, que de, dentro del mundo del blockchain eh, que no ganen dinero nunca y que sean una ruina. Y habrá otras que sí, que sean como Amazon, fue con con la compra online.
1: Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, ¿sabes dónde veo una acción que yo creo que, que puede que puede desplomarse? Yo creo que está sobrevalorada Tesla. Tesla está sobrevalorado. Eh, Elon Musk es eh, el Ruiz Mateos internacional de hoy en día porque eh, es una empresa que está inyectada de dinero gubernamental del Obama, que, que le dio un montón de dinero a Elon Musk porque es una empresa cool y políticamente correcta tal el eléctrica y tal pero que eso no, no 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 están cumpliendo expectativas no están vendiendo el suficiente número de coches eh, los coches vale están muy bien y tal pero tienen detalles de calidad que las grandes marcas no tienen por ejemplo coges un bache con un Tesla y cruje el chasis o sea que son detalles que, que marcas centenarias pues no sí, los tienen
0: vamos a ver es que con... esto es exactamente lo mismo yo creo que lo del blockchain o sea, yo creo que los coches eléctricos probablemente, eh, lo, que, lo que ha conseguido hacer Tesla es, eh, ha, di, eh, ha conseguido crear una disrupción en el mercado importante, porque ahora mismo todas las marcas de coches del mundo eh, te prometen que van a tener coches eléctricos en toda la gama eh, dentro de dos o tres años, ¿no? Es sí. decir, han conseguido acelerar el cambio porque han visto una amenaza ahí eh, dentro de su propia industria, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que, eh, que Tesla haga un coche mejor que BMW. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso es así. Eh, yo creo que Tesla es un fabricante de baterías, no un fabricante de coches. Entonces, eh, probablemente, efectivamente, eh, al final, o sea, pues el resto de las marcas de coches tendrán tendrán eh, eh, tendrán coches eléctricos. O coches híbridos o coches menos contaminantes. Es una necesidad, desde luego, que esto exista. Eh, y, y Tesla sí que ha sido un, un, un poco disruptor de mercado. Pero de ahí a que vaya a ser el mayor fabricante de coches del mundo, yo también lo dudo, sinceramente.
1: Muy interesante. Eh, bueno, estamos llegando ya eh, al final eh, de este capítulo. Eh, no sé si querías añadir algo más.
0: Pues no, simplemente eh, yo creo que todo esto es de lo que hemos hablado, de behavioral economics. Eh, a mí me, es un campo que me gusta personalmente. Eh, creo que es eh, interesante sobre todo tenerlo en cuenta que esto existe. Porque si tú sabes que esto existe y, y sabes si eres consciente de, de estas problemáticas, pues probablemente vas a tener menos tendencia a caer en ellas eh, que sí, sí, si ni sí. siquiera sabes que existen. Y a partir de ahí... Pues ya esto depende del interés de cada uno. Espero que eh, os haya gustado.
1: Estoy convencido. A mí me, me, ha, me ha encantado lo que has comentado. Es un campo científico muy interesante, social. Y evidentemente, teniendo en cuenta todos estos datos, vamos a poder competir en mejores condiciones en el mercado. Entonces, eh, no tenemos tiempo para más. Eh, muchas gracias, Francisco, por tus aportaciones eh, y a los oyentes os emplazo eh, para la semana que viene a un nuevo capítulo en el que trataremos de cocina de alto nivel, cocina de autor, estrellas Michelin... Eh todo ese mundo de, de los sabores los olores el maridaje, etc. Eh, muchas gracias Francisco por tu aportación eh, y un saludo hasta siempre.
0: Muchas gracias hasta luego